0: Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque e nós estamos aqui nessa vez com um convidado especial, o Bruno Shigueu Ivamoto. Seja bem-vindo, Bruno, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. Maravilha, prazer estar aqui falando com você, parceiro nosso, gerente pasto. É muito bom aí poder estar falando e contribuindo com informações, né Rodrigo?
0: Exatamente, Bruno. Bruno, é o seguinte, moçada, nós estamos aqui então, portanto, como ficou claro, em mais um conversa com o gerente de pasto. E dessa vez nós vamos fazer o rodízio. A turma lá tem o jo... Eu já fiz podcast com o Josmar, já fiz com o Edmar e nunca tinha feito com o Bruno. Então nós fizemos aqui um, um rodízio e dessa vez nós estamos aqui com o Bruno, não é, Bruno? Seja bem-vindo, é um prazer estar tá aqui com você. Isso aqui não tem. Não tem mistério nenhum, é só a gente ir conversando como se a gente estivesse na varanda da fazenda, não é verdade?
1: Opa, que bom, Rodrigo.
0: É aí. E para a turma te conhecer melhor, Bruno, em dois minutinhos, fala um pouco, quem o Bruno pelo Bruno, experiência profissional, óbvio, você é do gerente de pasto, mas da onde você veio e, e, e qual é a sua história com o tal do pasto?
1: Bom, Rodrigo, é... bom, meu nome é Bruno, né? como você já apresentou. Sou maringaense, sou tecnista, formado pela Universidade Estadual de Maringá. Tive a oportunidade de já emendar o mestrado e o doutorado, né? Aqui também na Universidade Estadual de Maringá. E no meia, em meados do doutorado, ali no segundo ano, aproximadamente, eu e o Edmar começamos a atender algumas propriedades focado em manejo de passagem. Né? Só que naquela época, a nossa abordagem era diferente do que é hoje. A gente fazia o corte, de fato, pasto, né? Misturava a altura, cortava o capim, depois tinha que andar fazendo a fazenda, batendo a altura dos pastos, para estimar a massa de forragem existente. Né? Uhum. Então, era um processo meio complexo e oneroso, né? Não tinha muita operação. Demo então, demorado, tinha... né? Demorado. Ficavam bem limitados referentes a isso aí, né? E com, depois, com a aplicação do método gerente de, de pasto, as coisas foram mudando, né? Aí em temos hoje parceria com o Josmar na época, garantimos né, parceria com o Josmar na época, com a Tecnopasto. E fundimos a nossa empresa, Mineiro do, do Edmar, que era a Real Consultoria, junto com a do Josmar, a Tecnopasto. E viramos a gerente de pasto hoje. Ok?
0: Bacana. Ah, é, só para alinhar, eu não lembro. A, isso foi quando essa fusão, Bruno?
1: A fusão foi em meados. Bom, o atendimento em conjunto. Aproximadamente, ali em 2013, já fazíamos atendimento em conjunto, né? Uhum. Porém, a fusão que a gente, fala que montou a gerente de passo foi em meados de 2016.
0: Ah, bacana, bacana. Bom, Bruno, então vamos começar aqui. Acho que já deu para quem não te conhece. Eu sei que você é muito conhecido no Brasil como um todo. Aliás, aí, aí em Maringá parece ter um ninho, né? De, de, a turma do Cháquer, enfim, todos vocês... Acabaram brotando daí, né? Tem tem um ninho de gente boa, de trabalho. Então muita gente já conhece você. Você anda pelo Brasil todo e vamos começar aqui já agora que quem não conhece já entendeu com quem está falando, né? Vamos começar aqui no nosso tema principal. Eu diria o seguinte, vou vou fazer uma provocação para você, Bruno. Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Será que o produtor que passou aperto na seca está mais ou menos nessa situação? O que, que dá para a gente traçar e começar a desenrolar um assunto a partir dessa provocação?
1: É, exato. É, e é o que acontece, né, Rodrigo? A maioria dos casos que a gente presencia, inclusive, eu acho que até o Edmar comentou em podcast, é, que já foi gravado com você, sobre o quê? A maioria das sozinhas que a gente atende, grande parte, a gente presencia, é, surpreendente, mas é fato. Maria Sadien apresentam um pasto passado. Sobrando
0: pasto. É impressionante, sem querer te cortar, Bruno, eu vou dando meus pitacos aqui. Essa foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse podcast que a gente fez há alguns dias aí. Os ouvintes têm ele à disposição. É, eu perguntei, a pergunta foi: só para quem não, não participou, né, Bruno? Sem querer cortar o seu raciocínio. A maioria das fazendas que, que o gerente de pasto é chamado, tem pasto batido ou pasto passado? E aí ele me deu essa resposta e eu fiquei realmente... E faz sentido, né?
1: Exatamente. Isso por quê, Rodrigo? Falta ter um planejamento pós né? Então, primeira coisa que a gente sempre é, bate e martelo bastante na cabeça do produtor é o quê? Para ele ter manejo de pasto, ele ter um planejamento do elaborado para a safra toda. Ele precisa entender o que, que a fazenda dele contribui de lotação mês a mês ao longo da safra. Então ele precisa explorar a lotação do ápice das águas, certo? Em torno de 80%, a 90% o que a fazenda contribui de lotação. Porém, ele tem que entender também que ele tem a seca. Né? Então devido ao fato dele ter a seca e ele ter medo da seca por ter um, não ter uma estratégia elaborada em números, pautada em números, né? ele acaba sublotando a fazenda dele nas águas, pensando sempre na seca, para ter uma oferta maior de passo na seca. E com isso a gente sabe o quê? Passo passado, ele é tão ruim quanto partido, então ele passa o ano inteiro tendo passo mal manejado. Né? E, consequentemente, a produtividade, que é produzir arrobas por hectare, acaba não acontecendo de forma significativa e efetiva. Né?
0: E, consequentemente, o
1: lucro dele também não fica é, evidente. Ok? Perfeito, é
0: aquela história, né? Como eu sei que vai faltar, que vai ter menos lá na frente, eu já diminuo aqui. Só que aí é o seguinte, lá na frente você não vai ter, enfim, uma boa... Lógico que não vai poder explorar a lotação na seca, é lógico que não tem ganho máximo na seca, é lógico que você precisa suplementar na seca, é o tal de eu empurrar carro-ladeira acima. E a hora que você podia empurrar o carro-ladeira abaixo, você também não empurra, porque você fica com medo. Então, assim... Uma hora não aproveita que vai faltar, outra hora não aproveita que está faltando mesmo. Então é o, fica, entra no, 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 numa, numa situação de, de sempre estar tá no ruim, né Bruno?
1: Exato. Uma coisa que acontece muito, Rodrigo, que a gente presencia é o quê? É, devido a essa sombra, esse tipo de passo nas águas, eles fazem uma gridação de passo para seca, ok. Mas esse passo virado para seca é um passo de muita baixa qualidade, é um passo instalado, sementeado. Então, o que, que a gente está dando na bandeja para os animais nascer, na verdade? No olho do Donas, ele está achando, pô, estou dando muito oferta de pasto, Porém, no olho do animal, ele está vendo apenas talo. né a hora que vai passejar, tem muito pouca folha. Então, tem muita massa, porém, de baixa qualidade. Então, a gente faz assim, ó. quer fazer uma estratégia seca, pegando parte das áreas de pastagem como uma sobra né, para a seca, vamos fazer uma sobra gerenciada desse pasto que é de, fácil, de fato ir usando esse pasto, né? tendenciando ao fico da seca, só que é, é, não explorando o máximo de lotação que esse pasto permite ter. Consequentemente, eu deixo uma, uma bucha para seca, de forma muito mais, com é, maior qualidade para os animais. Né? O da seca.
0: Perfeito. O Bruno, o que, me, o que fica claro para mim... Tão importante como, quanto ter uma curva financeira de saldo na sua conta corrente ao longo do ano, que é o que a gente chama de fluxo de caixa, eu diria que a gente tem, uma, tem que ter uma curva de fluxo de caixa de capim, entre aspas. né? Ou seja, a gente ter uma meta de lotação mês após mês e perseguir essa meta realmente como, como algo extremamente importante, talvez o, o principal da propriedade, e isso talvez seja o coração do planejamento forrageiro que você está falando, concorda?
1: Exato, com certeza, querido. Então, o planejamento forrageiro, né, é, como eu disse, ele tem que dar o quê? Explorar 80% ou 90% do pico das águas e entender que vai ter uma queda de capacidade de suporte da fazenda em torno de 50% a 60 no ápice da feira. Feito isso, ele entendeu essa curva mês a mês do ano e entendeu o que o rebote tinha mês a mês do ano, sempre pensando em explorar a utilização das águas ele vai ter que se atentar a seca. Quais estratégias ele ser executadas? Aí ele vai ter que se atentar a região onde ele se encontra, a estrutura da fazenda, né, para ver o melhor meio para ele é, driblar essa seca. Ok?
0: Vamos, não, eu, eu, eu não gosto muito de receitinha de bolo, é... Mas isso, isso chama atenção de alguma forma. Cê, a gente estava conversando aqui, pessoal, antes da, da gente iniciar a gravação, e eu já falei muito Sim. isso com o Edmar, lá na Fazenda mesmo, tem uma, uma regrinha, lógico que varia um pouco, mas é uma regrinha aí para você ter na sua cabeça, né? estimar a capacidade de suporte de pico das águas e em cima disso projetar uma queda de lotação de 50% a 60% projetando o vale da seca. E isso costuma funcionar, correto, Bruno? Óbvio que com as suas devidas é, é, adequações caso a caso, é isso?
1: Exatamente, a gente fala assim, 50% 60%, pouco para mais, pouco para menos, varia muito de acordo com a região e também ano após ano. Tem ano que chove mais, ano que chove menos, mas você tendo uma estratégia seca já pensando nisso, né, esse, nessa queda de 50% por 60%, com certeza você vai conseguir derivar muito bem a seca.
0: Muito, muito bacana, outra coisa que é fundamental, acho que assim, é, é, no início do trabalho de vocês eu posso falar de viva voz e, e como, como dos outros com a própria pele, é muito importante estabelecer o potencial, fazer o diagnóstico inicial da propriedade para entender qual que é esse pico máximo de lotação de águas, né e, e explica um pouquinho melhor como é que vocês fazem isso, que eu acho que é muito bacana, é um, é um ponto crucial dessa da, da curva do planejamento, né?
1: Exatamente, Rodrigo. Então, para gerar um planejamento coagero, de fato, você tem que andar na fazenda, né, entender cada área de pastagem, identificar primeiramente cada área de pastagem. O que forma uma área de pastagem? Onde é possível gerar um lote? ok? Então, para cada área de pastagem, a gente vai estabelecer o, quê? o potencial de lotação das águas. Certo? De que forma? Quantificando a massa de corragem existente pode servir o método do quadrado, que é cortar o capim de pasto, pesar, mensurar né, a quantidade de massa existente, é uma forma. situação do resíduo existente, se é um resíduo lacrado, está diluído, está passado, está em forma, né? então com isso também a gente consegue identificar qual que é o potencial daquela área de pastagem. Né? Praguejamento da área, está muito praguejado ou não, né? também vai interferir bastante no potencial de lotação do pico das águas. A espécie flangeira em si, ok, também é, vai atuar bastante. O histórico da área, que é uma coisa que conta muito, né? Nós, gerente de passo, gostamos o quê? De ir na fazenda, rodar, identificar o resíduo do passo. Como é que o passo encontra? Ok. Qual que é o histórico de rotação dessa área? Você estabelece uma correlação causa e efeito, né? Então, uma área que passa com duas UAR nas áreas, você faz a conta e depois você estabelece uma correlação causa e efeito, perguntando para o manejador de passo ou para quem é responsável em virar os lotes nas áreas, e perguntar o seguinte... Com essa do usuário que você exerce nessa, nessa área de pastagem, é um resíduo de que formato que fica? Ele vai falar, ó, fica nesse, nessa situação. Então você estabelece uma causa e efeito, falar, não, então tá bom, então é só uma área de passagem que está aguentando o usuário de fato. Ou é uma área que poderia exercer um pouco mais do usuário, porque é um passo que você está manejando passado. Né? Ou do usuário, porém o passo abatido então não aguenta do usuário. Então esse histórico, ele é muito importante nesse processo de diagnóstico, né? Uhum. Então, outros fatores que interferem, Rodrigo, uhum. além né, do que eu já falei, solo, clima, interfere bastante, né? Aguadas, certo? Também vai interferir muito aí no diagnóstico para área de passagem. Porque, é, para eu traçar um, uma curva de produção de capacidade de suporte de cada área de passagem, você entendeu que se aquela área vai permitir ter lotação até mesmo no pico da seca. Porque, às vezes, é uma área de passagem que é de caixa seca, e eu não consigo usar aquele passo no período no período do ano né? então eu preciso entender isso também tá e adubações né que vai receber não vai tá? receber adubação principalmente quando a gente fala em adubação nitrogenada
0: entendi e é muito bacana a gente ter essa prosa agora né Bruno, porque é justamente a gente vem é, no início de safra diferente do ano passado de, de safra de chuva eu falo né como eu gosto de de dizer aqui a chuva também tem safra, né? Então a gente veio do arranque um pouquinho bem diferente um pouquinho não, bem diferente do do ano passado. É, e, e agora vou, vou dar um exemplo: no nosso caso, né? Nós estamos aqui no noroeste de Goiás, contando com a chuva é, de ontem, nós totalizamos 238 milímetros e meio, né? É, nós tivemos aí um novembro com 160 milímetros, um outubro com 47, vamos arredondar aqui em 50. Então o outubro nosso veio bem abaixo do, da média e o, o novembro também um pouco abaixo. Então acho que as pessoas nesse ano, com um perfil de chuva desse, elas ficam mais reticentes ainda de explorar esse potencial forrageiro. Então acho que o essa sugestão de assunto nosso aqui, acho que ela tem, veio muito a calhar, né, né, Bruno?
1: Exato, exato. Então assim, né, Rodrigo, é, então, são fatores climáticos que podem acontecer, de ano após ano, né? Se, mesmo com planejamento por dia, às vezes a gente acaba sofrendo com isso, imagina quem não tem um planejamento por estabelecido, então né? sofre muito mais acaba tendo que fazer manobras muito mais perigosas assim em termos de caixa, em termos de potencial produtivo assim mesmo, e é que foi o resultado
0: final. Exato. É aquela história, né? Quando você não tem estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. Então é lógico que a gente tem, tem a nossa estratégia de curva, de planejamento forrageiro, mas a gente, nesse caso, fica dependendo sempre de, de, de São Pedro, né? Isso faz parte, não é só, não é porque você tem planejamento forrageiro que não vai ter aperto, né, Bruno? Acho que isso é outra coisa muito importante de se falar. Você não, não ter planejamento nenhum, certamente, é o pior dos mundos, mas não é porque você tem planejamento que tudo vai ser as mil maravilhas e os desafios acontecem, né? Com certeza.
1: Eu é. estava em Campo Grande, dando um treinamento em parceria com o pessoal da Terra e conversando com o Luciano Braga, né, que é um dos donos da Terra lá de na é base de Campo Grande, comentando sobre essa seca severa que está acontecendo e as manobras que têm que ser executadas, né? Independente, se vai gastar um pouco mais do previsto, mas tem que gastar. Não adianta, não vai bater passo, Vamos trazer comida de fora, se for possível. Né? Então, infelizmente, não está no planejamento, porém, é, mesmo planejado, ele tem que tentar esse tipo de situação e, né, ter um caixa já preparado e para tentar driblar da melhor forma. Essa, esses intempéries climáticos.
0: Exatamente. Eu estava vendo até aqui, eh, Bruno, eh, a média nossa de, de, de novembro, né, do nosso histórico, por exemplo, da fazenda, ele fica, da média a média de chuva ocorrida de 2006 a 2017, 290 milímetros para o mês de novembro. E eu acabei de dizer que nós tivemos 163 milímetros. É, é, é o desafio, né? E outubro, cuja média histórica é 120 milímetros, numa média aí de 11 anos, a gente teve, nessa vez, 47 milímetros, né? Então, nós, nós tivemos exatamente um, um, um desafio, esse ano, é, é, de arranque de safras, a gente comparar, no nosso caso aqui, por exemplo, com com 2018 no caso a gente teve aqui quer ver ó aqui ó um novembro de 346 milímetros e um outubro de 213 milímetros né então tá bem diferente desse ano é
1: verdade aí gente aqui tá mais no sul né Mato Grosso do Sul Paraná e Paraguai estão presenciando uma seca seca muito forte graças a Deus tem clientes lá do norte Mato Grosso é, região Sertão estão tendo uma chuva até considerável, né? Mas realmente está complicado o negócio.
0: É graças a Deus a chuva vem voltando aqui para gente aqui do Noroeste de Goiás agora meados de novembro e ela deu uma melhoradinha, né? Agora para gente finalizar, o, o, o Bruno, já que a gente falou um pouco aqui até um pouco antes da gente começar a gravar do, dos números da Integra, né? Do Benchmark. Eu estava vendo aqui, ó. A lotação de pasto da média de clientes de recria e engorda do benchmark 18-19 da Integra foi de 1.2 zoa por hectare na safra. Os top rentáveis, 1.1, muito dentro da média. E os top indicadores, ou seja, aquele cara que, 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 que teve uma curva bem agressiva de lotação chegou a 1.9. Essas são referências da, 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 do último benchmark. Da, da Integra. Certo. É, acho que são, acho que são, são curvas para a partir daqui, lógico, com as devidas adequações em cada propriedade, procurar fazer uma curva anual, é, é, buscando médias como essas ou superior. Né? Enfim.
1: É, exato. A gente, a gente fala assim, entender de fato o que a tá fazenda contribui né, de lotação. Explorar. Temos que explorar. Tem que produzir o máximo possível de arroba barata, que é explorar o pasto. Ah, vai gastar um pouco na seca? Vai gastar um pouco na seca, mas você está compensando esse gasto na seca, produzindo avô barato, que é explorando a fazenda. E outro lado também, é, ter passo manejado o ano inteiro. Né? A gente sabe que você manejando o passo passado, o passo passado ele vai degradando também. Porque ele vai... É, então assim, cada perfil começa a competir si luz, alongando o talo. E aqueles novos perfilhos na base, gente, ao solo, não tem acesso à luz, começa a se e com o tempo manejando assim, o pasto ele vai raleando. E raleando é só descoberto, só descoberto é invasora consequentemente o pasto tende a entrar no processo de degradação, né? Então não adianta. Isso aí falando no pasto, né? Tem que pensar também no animal. O que o animal tá comendo no ápice das águas lá? Uhum. Passo passado, entalado, né? Andando muito para colher pouco e colhendo folha de baixa qualidade? Na verdade. Então vamos manejar pasto. E para manejar pasto, você tem que ter essa curva calibrada na fazenda.
0: É isso aí, Bruno, acho que é esse, esse é o recado, muito útil, time perfeito, é, sugestão de tema dada por vocês foi excelente, porque aquela história, a, curva, a turma está vendo uma curva fechada ali adiante, que é a seca, mas meu amigo, se você não colocar o pé no freio, ou o pé no acelerador agora, você não vai conseguir fazer um, um tempo bom na volta, então é o seguinte, tendo estratégia de águas, acelera na reta, é a hora de acelerar agora, com toda lógico dentro do planejamento. E aí faz uma estratégia de seca. Gerente de pasto está aí para isso, para você poder fazer. Geralmente a, a gente nunca sabe a, a intensidade da curva da seca, né, que tem pela frente, mas sempre é uma curva fechada. Mas aí você tem um freio bom que é a estratégia do gerente de pasto, não é isso, Bruno?
1: Isso aí, isso aí, Rodrigo. Entender fazer números, né? Quando a gente tem números, passa desde gestão. Isso que a gente passa de propor desde o manejo de pastagem, gestão de pastagem, que também enxerga cadáver de pastagem em números e distribui o pasto mês a mês, mas para ter manejo de pastagem mês a mês a gente tem ter um planejamento com a executado e tudo passado em números, né?
0: Exato. Bruno, para a gente finalizar, se o pessoal quiser achar o gerente de pasto, é, o, dá aqui para a gente o site, rede social, como é que funciona?
1: Bom, então o site é www.gerentepasto.com lá tem os nossos contatos, né? também, se quiser, nos no Instagram, é gerente de pasto mesmo. E também no Facebook, gerente de pasto
0: Muito bom, Bruno. Obrigado. Até a próxima, pessoal. Agradeço aqui a atenção de vocês. Bruno, espero ver você daqui uns dias aqui de novo junto com a gente.
1: Muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. Obrigado pela parceria aí. Um forte abraço a todos.
0: É isso aí, moçada. Até a próxima conversando com o seu gerente de pasto. Um abraço, fiquem todos com Deus.